0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。田福军和张有志发现中间一孔窑的门没有锁，听见里面有人说话，还好像听见有个妇女的哭泣声。他们俩走到这个门口的时候，公社副主任刘志祥看见了他们，赶忙迎了出来。志祥很快的把线上的两位副主任带到公社的客房里，又是倒茶，又是递烟，还拿铁钳子把炉子里的火捅得轰隆隆就响。田福军问他：“呃，志祥啊，文龙呢？”刘志祥说：“啊哈。”昨天夜里，杨湾村和贾家沟的两个民工偷跑了。文龙带着民兵小分队，今儿早上出去抓人去了。周主任一上任，那王法就硬了。现在会战工地上被劳教的农民，那那有四五十个嘞，都是从各村拉来的。那为什么劳教这些人呢？嘿<笑>，你两个都是上级的领导，我我不敢胡说嘞。刘志祥畏怯的低下头，只管抽旱烟。张有志对刘志祥说：“这爬上来，你说。”田福军也亲切的说：“是嘞，志祥啊，我和有志都了解你。”你说说情况，不怕的。刘志祥这才在鞋帮子上磕掉烟灰，慢慢的说呵呵：“其实，照我看呐、啊，那都是些鸡毛蒜皮的事儿。有的是农民冬天没钱买棉衣，把口粮拿到黑市上卖了几个钱；有的是做了点小生意。”还有的，嗯，是对现在的某些政策不满意，发了几句牢骚。周主任说这都是严重的阶级斗争，就把这些人拉到公社农田基建会站上劳教来了。张有志问：“那怎么个劳教法啊？”田福军扭过头对张有志说。去年，有的公社就用上了这办法，让一个人干好几个人的活，还让民兵小分队拿枪照看着，也不给劳动报酬。刘志祥说：“啊，田主任，您不知道，周主任今年的王法可比这要重的多嘞，那动不动还把人捆起来，还给上刑法。”贾家沟那个人胳膊都打坏了，他受不下这个罪，就和杨湾村的那个民工一块儿跑了。杨湾村的那个人更惨，吊起来打了半个晚上，十个手指头都展不开，鸡被黑青的像冻茄子似的。田福军抖着手点了一支烟。他痛心的看了一眼张有志，张有志气愤的说：“这，这成了国民党了吗？”刘志祥为张有志的这句话惊讶的嘴张了老大，他没想到县上的领导居然也对文龙的做法不支持，他马上胆大的说：“哎，就是的。”现在农民见了我们公社干部，那都像兔子见了鹰似的，怕的要命。你们说说，农民什么时候怕过咱共产党的干部啊？田福军说：“是的，过去战争年代，咱们的干部不论走到哪儿，老百姓……”都像自家人一样看待咱们。现在咱们这样整群众，这哪儿还有一点共产党的味道呢？刘志祥又接着说：“可那文龙还一再的强调要搞社会主义，搞农业学大寨，那就要武上，要麻绳子加路线，三令五申不行啊。”那就用三令五绳，还提出要揭盖子、拉住尖子、捅上刀子。田福军听完刘志祥的话，弯腰把手里的半截纸烟在砖地上弄灭，丢在一边，抬起头说：“这个现象不能再继续下去了，是这。”志祥啊，咱吃过午饭就到你们工地上去看看，把被劳教的人都放了，民兵小分队撤回来，让他们到柳岔街上赌资本主义去。等文龙回来了，我们再和他上话。啊，有志，你说呢？张有志摸了摸自己的短头发，他想了一下，说：“嗯、呃。”我基本上同意你的意见，不过现在这形势，把人一放了事，怕说不过去吧？干脆这样吧，咱们也不说这些人没问题，但这些问题让他们通过政治夜校或者毛泽东思想学习班来解决，不要再劳教这些人，让他们做一下检查。再让大家批判一下他们的资本主义倾向，不就行了？哎，张主任这办法好，他文龙也不好说什么嘞。田福军没有笑，他考虑了一下，也只好同意了张有志的意见。这个时候，刘志祥突然叫道：“哎呀，哎呀，你看我这个人！”光顾在这跟你们说话，都忘了给你们两个安排饭了。啊，我这就到厨房，赶快说一声。刘志祥正准备走，田福军挡住他说：“志祥啊，你先不要忙饭，你也不要专意给我和有志安排什么。你们吃什么，我们随便跟着吃一点就行了。等文龙回来，跟他谈过以后。”我们今天晚上争取再到诗歌节去。罢了，我们还要再回柳岔来。张有志问刘志祥：“哎，志祥啊，刚才你办公窑里那个妇女哭什么来？”啊，这是刘平店来的一个民工，有妇女病，要请假回去，文龙不批准，他就跑着来找我。这文龙不放话，我也不敢说啥。啊、哦，你让他回去吧、啊。那好，我现在就过去让他走。等到了午饭的时候，刘志祥就带着他们俩去了隔壁公社灶上吃饭。他们进了灶房之后，看见两个炊事员正忙着接笼屉，房子里头。还有一个半老头，那模样不像是炊事员，穿着一身干净的中式黑卡其布的棉衣，头上拢着一条新白的毛巾，手里头正拿着一个大瓷碗，把锅里的肉片儿挑拣着往自己的碗里捞。刘志祥悄悄的给线上的这两位领导说：“这是文龙的父亲，一个钱也不掏。”常到公社灶上来吃饭，那比在他家里头都随便嘞。两位县上的领导惊讶的看着这位穿黑棉衣的农民，心里都涌上一种说不出的愤慨。周文龙限制别人的资产阶级法权，可他自己却在搞着真正的资产阶级法权。他把别的农民打得死去活来，却让自己的父亲一分钱不拿的在公社的锅里挑肥拣瘦的大吃二喝。这时候，那位穿着黑棉袄的太上皇如入无人之境的挖了一大碗的肉片子，又抓起来三个白蒸馍，对灶房里所有的人连看都不看一眼，就昂着头出去了。在周文龙的父亲看来，柳岔公社就是他儿子的天下，他要怎样就可以怎样。田福军和张有志很不舒服的在公社灶上匆匆的吃完了饭，然后就和刘志祥一起去了公社的大会战工地。会战工地在离公社五华里路的一条河上。全公社集中起两千多名工，在河两面的山上把土挖下来，打一个大土坝，企图把这条十华里长的河流整个拦截在这儿。田福军一行人来到工地的时候，正赶上民工们休息。河两面的土坡和河道中间的坝基上，到处都坐着人。高音喇叭不休息，正在广播《两报一刊》的元旦社论：“世上无难事，只要肯登攀。”只有一个地方的人还在继续干活，这是那些被劳教的民工。他们除过两顿饭，一整天都不准休息。他们周围蹲着几个扛枪的民兵，谁要是稍微站一下，民兵小分队的人就大声呵斥一通。田福军他们走到一个帆布搭起来的工地指挥部前面，刘志祥大声叫喊着叫公社的另一个副主任和武装专干到这边来。这两个干部先后都跑过来了，一看是县上的两个领导，赶忙上来握手问候，并且扭过头吼叫人把茶水端过来。田福军和张有志没让他们拿水。问这两个人，现在工地上还有多少被劳教的人呢？啊哈，呃，田主任，本来有五十六个人，可昨天晚上偷跑了两个，现在还有五十四个。啊，你们过去把那些人都放了，让他们各回各村的民工连去吧。张有志接着补充说：“对。”以后再也不准搞这些名堂，农民有点错误，可以在政治夜校批判一下就行了嘛。这两个人显然急忙反应不过来，那个武装专干还问：“啊这是不是周主任决定的呀？”刘志祥瞪了这个武装专干一眼：“这是县上的领导决定的。”这两个呆若木鸡的人这才明白过来。县上的领导比周主任的官大，他们没敢再说二话，赶紧过去执行县领导的决定去了。当田福军和张有志在工地上释放那些被劳教的民工的时候，周文龙带着几个扛枪的民兵，高度紧张的在杨湾村和贾家沟来回的跑着。也没把那两个逃跑的阶级敌人给抓住。白天没抓住人，他估摸着这两个逃犯大概藏在了周围的山里，就决定晚上守株待兔。他当即把几个民兵留在了杨湾村，让他们之间的一个人照看住了这家人，以防跑出去通风报信另外留下的人就埋伏在这家人的院墙外面。等人一回来，就马上捆住，拉到工地上去。他命令这几个民兵说：“抓住以后，捆紧些。”然后他自己带着其他的几个民兵，在贾家沟用同样的方式等待着另一个敌人自投罗网。但是，他们辛辛苦苦的熬了一夜，还是没有把人抓住。第二天早上，眼里充满红丝的周文龙把这两个大队的负责人叫来，叫他们三天之内一定要把这两个敌人扭送到公社来。这两个队的负责人申辩说：“那谁知道这些人藏到什么地方去了？那我们咋就能三天内把这人给找回来呢？”周文龙气愤地说。要是三天内找不回来，那你们两个就自动来劳教队顶他们。于是周文龙只好丧气的带着民兵小分队返回到公社里。他一回到公社，副主任刘志祥就把县上两位领导来柳岔的前前后后都给他汇报了。周文龙听完之后，就像头上被人打了一棒子。坐在椅子里愣住了。刘志祥补充说：“田主任临走的时候安抚我，叫你把抓回来的那两个人也放了。他说他和张主任过一两天还要到柳叉公社来来。人抓都没抓回来，还放什么？让那两个坏蛋逃之夭夭不就得了？老教队。”一个都不剩，都放了啊！都放了。不过，县上领导也没说这些人没有问题啊。对了，他叫咱们在政治夜校里头批判一下啊，批判一下资本主义倾向，用嘴巴就能消灭了？那那这又不是我的意见，这是县上领导的决定。你不同意，你找他们谈去。刘志祥作为副手，平时不愿意和这位暴君顶嘴，但这件事情上，他觉得自己腰杆子很硬，因此很敢把脸很难看的给一把手拉下来。他说完之后，索性叼着个旱烟袋锅子，一拧身走了。周文龙一个人坐在椅子里，两只眼睛长时间直直的盯着一个地方，都能听得见自己鬓角血管愤怒的“咯咯”声。他确定无疑的认为，这是两条路线的斗争在元溪县的严重反应。田福军一贯搞右倾机会主义，和张有志一唱一和。与坚决执行毛主席无产阶级革命路线的冯主任对抗，周文龙上大学之前就知道线上两条路线斗争的严重性，现在看来这斗争更加尖锐了。周文龙脑子里乱哄哄的思考着，鼻子嘴里头喷着热气，由于气氛，他把自己的指关节捏得咯叭叭的响。他觉得他应该马上给冯主任汇报田福军和张有志在柳岔的所作所为，这是明目张胆的破坏农业学大寨运动啊！他想写一封信给冯世宽，但又感到信太慢了，干脆直接给冯主任挂个电话。他旋即出了自己的窑洞，来到了隔壁的电话室。他让女话务员接通了冯主任之后，就让话务员离开话务室，说这个电话话务员不能听。周文龙在电话上向冯主任详细的汇报了田、章二人在柳岔公社的活动。冯世宽在电话上听了周文龙的汇报，心里顿时像塞上了一把火。他没有想到田福军和张有志两个人处心积虑的。和他作对，不，这不仅是对他冯世宽个人，而是向毛主席的革命路线进攻。本来世宽的情绪眼下正在高涨的时候，他的工作成绩已经引起地区和省上领导的重视，马上就要在元溪县召开现场会了。他很希望这个现场会开得轰轰烈烈。让地区和省上的领导亲眼看看他冯世宽的能力和水平，因此他对现场会的两个主要参观点非常的重视，所以才把田福军和张有志派下去检查督促工作的。可没想到他们俩一下去就拆他的台。说心里话，文龙是冯世宽最看重的公社书记。小伙子路线觉悟很高，又敢于抓阶级斗争，而且革命干劲儿很大。上任不久就把柳岔公社搞成了全县农业学大寨的先进公社。田福军他们打击周文龙，那就等于打击他冯世宽，绝不能容忍这种行为。他应该马上采取措施。否则，这个举足轻重的现场会很可能让田福军和张有志弄他。活。他现在很后悔没有坚持让李登云同志去柳岔和石各杰，因为登云说他牙齿疼，要在县医院让老中医顾先生扎针，所以只好把登云留在了城关公社。冯世宽在盛怒之下。决定立即把刚打发出去的县常委们再调回来，开个紧急常委会，解决县领导班子的路线问题和软懒散问题。但他又冷静了一下，考虑到现场会的筹备工作还没有做完，他要集中时间和郑公组一起修改典型材料，只好推后几天再说了。不过他想，一定要。尽快的解决这些问题，必须赶在地区现场会召开之前，把县革委会一般人的思想统一起来。冯世宽给县革委会办事组指示，让外出的常委们元月七日必须赶回来，八号要召开紧急常委会。田福军和张有志离开柳岔公社之后，当天晚上就赶到了石各节。因为柳岔的刘志祥已经给石各节挂过电话，白明川下午就从牛家沟的会战工地上赶回来，等待着线上的两位领导。今年农田基建规模很大，白明川亲自去会战工地领导。他回公社机关的时候，委托徐志工全面负责工地上的事田福军和张有志听了白明川的汇报之后，对这里的工作比较满意。柳岔公社所有过火的做法，今年十哥节公社都没有。福军和有志都比较喜欢白明川，这个小伙子虽然年轻，但很有头脑。他每次到县上来开会，常常能够提出一些很不一般的见解，而且也敢当面对着冯世宽和县上的一些政策提一些不同的意见，常常充当各公社主任的代言人。晚上，因为公社也没有什么人，白明川就叫厨房里简单的炒了几个菜，拿出自己的一瓶西凤酒。三个人就在明川的办公窑里，一边慢慢的抿酒，一边随便的拉起了话。几杯酒下肚，白明川并没有兴奋起来，反而忧心忡忡的对两位县上的领导说：“你们虽然是我的上级，但我了解你们，你们也了解我。再说呢。”酒场上的话，采草不挂。脸已经微微有些发红的张有志对白明川说：“你们公社有啥问题嘞？你说说，我们能解决的，尽量解决嘛。”